0: Programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias Chihuahua, México, en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico Juan 316 temprogmailcom o visítanos en la Avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que Transforman. Comenzamos.
1: Vaya conmigo, por favor. Al primer libro de Reyes si tiene su Biblia Dijo hace días un predicador me llamó la atención Antes decíamos vaya su Biblia Ahora dice tenemos que decir abra su celular Porque muchos tienen la aplicación de la Biblia en el celular Gracias a Dios lo podemos poner también en pantalla Pero vamos a leer el primer libro de Reyes capítulo 18 Versículos 41 al 45 Lo leo, sígame con su vista si es que no lo tiene. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo, y puso su rostro entre las rodillas Ve y mira hacia el mar Le ordenó a su criado El criado fue y miró y le dijo No se ve nada Y dice la escritura que siete veces Le ordenó Elías a su criado Que fuera a ver Y después de seis veces La séptima vez el criado le vino a decir Le informó Desde el mar viene subiendo una, una nube Es tan pequeña como una mano la palma de una mano y Elías le ordenó Y le dijo ve y dile a Acab engancha el Carro y vete antes de que la lluvia te Detenga y dice la escritura que las nubes Fueron escureciendo el cielo y luego se Levantó el viento y se desató una fuerte Lluvia pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel, titulado el mensaje de hoy en espera de lluvia, en espera de lluvia Yo sé que algunos de los que están hoy aquí en esta noche Algunos de los que nos escuchan desde casa o donde quiera que estén Están en espera de algo bueno, en espera de algo positivo Algunos están en espera... De una lluvia espiritual, cuando hablamos de lluvia aquí en la tierra, la lluvia es, es, es sinónimo de alegría La lluvia es, es sinónimo de vida, la lluvia viene a refrescar la tierra La, vi, la lluvia viene a, a quitar la sequedad, la sequía que hay en la tierra, la lluvia es, es una bendición la lluvia llega y, y no solamente eh, eh, remoja la tierra, humedece la tierra sino que la lluvia hace que luego posteriormente salga el pasto verde Que las cosas florezcan, la lluvia trae reverdecimiento al campo, la lluvia es una bendición en el sentido literal, refresca, hay un ambiente fresco, una atmósfera fresca, una atmósfera agradable. Hay gente que cuando comienza a oler, eh, como le dicen, a tierra mojada, dice, ay, qué rico, me encanta el olor de tierra mojada. ¿A cuánto les gusta el olor de tierra mojada? En el sentido espiritual... Cuando la lluvia llega es algo similar, hay, hay frescura, hay, hay alegría Cuando la lluvia espiritual llega a la vida de una persona, esa persona es motivada, esa persona es animada eh, Cuando la lluvia llega a una familia, esa familia es, es vivificada Cuando la lluvia llega a una congregación, a una iglesia, eh, cosas extraordinarias suceden y yo sé que algunos de nosotros este año que ha iniciado estamos esperando lluvia Que Dios llueva sobre nuestras vidas, que Dios llueva sobre nuestros matrimonios Que Dios llueva sobre nuestros hijos y su Espíritu Santo se haga una realidad entre nosotros ¿Cuántos dicen amén? Déjenme preguntarle ¿Cuántos están esperando la lluvia del Señor? La Biblia dice que la lluvia tardía será mejor o mayor que la primera amén. La lluvia en sí, como lo digo, es una bendición. Y sobre todo en el ámbito espiritual. Y quiero utilizar el ejemplo del profeta Elías, porque ciertamente este pasaje que hemos leído describe: cómo este hombre está esperando la lluvia. Y no solamente este hombre, sino toda una nación entera está esperando. Que, que llueva y durante el desarrollo de este mensaje voy a hablar de ciertas características o de la actitud, si pudiésemos decir, que mantuvo el profeta Elías, la firmeza que tuvo el profeta mientras esperaba la lluvia. Ahora, es necesario mencionar y recordar que la nación estaba pasando momentos difíciles. ¿Por qué? Porque simplemente no había llovido en Israel por un promedio, un periodo de tres años y medio Y, y no había agua, había sequía y, y por ende había escasez de alimento y no solamente para eh, la población o los seres humanos Sino que aún los animales El ganado estaba sufriendo Y muriendo porque no había alimento Y no había agua Escuche bien había una Una eh, hambre Impresionante en el Pueblo, en, en, en la nación Entera no había Agua y por cual por, por cuanto no había agua Estaban sufriendo todas las Consecuencias que usted se puede imaginar Ahora Aquí surge una pregunta ¿Por qué no había agua? La respuesta está en Primera de Reyes El primer libro de Reyes Capítulo 17, versículo 1 Dice el versículo 1 Ahora bien Elías el de Tisbe de Galad Fue a decirle a Acap, al rey Acap Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel a quien yo sirvo Te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años Hasta que yo ordene. era un hombre de Dios Vio la rebeldía que había El pecado que había Y dijo sabes que no va a haber lluvia Va a haber un castigo de parte de Dios A ver si así se les quita, hablando en palabras simples Y a ver si así buscan al Señor Y no va a volver a llover Hasta que yo diga que, qué, qué Carácter de hombre ¿Qué palabra de hombre, ¿Qué autoridad De hombre sobre el cual El Espíritu de Dios estaba y el respaldo de Dios estaba y dice no va lluvia y por esa causa el rey quería matarlo El rey quería acabar con su vida pero en todo este tiempo que Acab quería matar a, a, a Elías Dios lo protegió, lo escondió, lo llevó a un arroyo si usted se acuerda, si conoce la historia Donde los cuervos lo alimentaban y luego que se acabó la provisión en el arroyo lo llevó a otro lugar A la casa de la viuda para que lo alimentase. En fin, Elías era un hombre de Dios, un líder, un profeta extraordinario que me encanta cómo muestra carácter, firmeza en medio de una situación tan adversa y complicada. Ahora, es interesante ver que, que el profeta vio, escuchó lo que venía de camino. Me llama la atención que, que no solamente lo vio, lo escuchó, sino se proyectó, se encaminó en fe. A lo que iba a suceder en ese tiempo en el que estamos viviendo esta época en la que estamos viviendo Vemos escasez, vemos maldad, vemos pecado, vemos un enfriamiento espiritual Vemos decadencia espiritual, vemos que gente se aleja cada día más de Dios Vemos las ideologías Distorsionadas del ser humano vemos tanta Corrupción, vemos tanta confusión, vemos Tantos conflictos políticos, todo eso a mí Me lleva a, a, a analizar y ver cuánto Necesitamos de Dios y cuánto necesitamos Que no solamente la sociedad y nuestra Nación sino nuestras familias que muchas Están experimentando división, que muchas Están experimentando conflictos, y Necesitamos urgentemente que Dios llueva sobre nosotros que haya una lluvia espiritual por lo tanto el cielo, por lo tanto Dios busca hombres y mujeres que le crean Que entiendan los tiempos que vivimos, que, que, que estén conscientes de lo que está sucediendo en nuestra sociedad Pero que también no solamente estén conscientes y entiendan lo que está sucediendo Sino que por medio de la fe puedan ver lo que Dios quiere hacer puedan ver lo que Dios está dispuesto a hacer, puedan ver lo que viene de camino y, y Dios necesita hombres y mujeres que en fe vean hacia el futuro y peleen y se encaminen hacia lo que está por delante ya sea en el ámbito familiar, personal, laboral, empresarial, profesional, ministerial, en cualquier área Dios necesita a alguien que se levante y que le crea y brevemente yo quiero hablar de algunas características O si le quiere llamar la actitud de un hombre en espera de lluvia La pregunta es qué hace un hombre o una mujer de Dios en espera de lluvia Número uno, un hombre, una mujer, alguien que representa a su familia Que espera lluvia, lo primero que hace es que escucha y comenta lo que ha de suceder Escucha y comenta lo que ha de suceder Dice el verso 41 Que Elías le dijo a su criado Se oye el ruido De un torrentoso aguacero ¿Estaba lloviendo? No ¿Estaba viendo truenos? No ¿Se veía nublado? No En ese momento no pero Elías le dice en fe a su criado, se escucha el estruendo, se escucha que una lluvia grande viene de camino. Porque tiene Elías en este sentido la sensibilidad. De poder escuchar y comentar lo que ha de suceder de parte de Dios Obviamente que un hombre de Dios, una mujer de Dios o simplemente una persona espiritual Ve porque está claro que tiene una visión, ve porque por lo menos tiene una idea De lo que necesita suceder o tiene una idea de lo que Dios quiere hacer eh, 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 sabe hacia dónde se dirige, tiene una idea de lo que espera mediante la fe Entiende los tiempos que estamos viviendo pero también entiende lo que está por venir de parte de Dios Pero no solamente entiende y comprende lo que está pasando sino que escucha lo que va a suceder su oído es sensible pero también escucha por medio de la fe Ve por medio de la fe, escucha la voz de Dios Escucha lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen las voces negativas El hombre, la mujer que entiende esto escucha la voz de Dios y no presta atención a los comentarios negativos De la crítica, mucho menos hace caso a las mentiras Del enemigo Pero aparte de escuchar También comenta, habla lo que va a suceder Cuando una mujer queda encinta Embarazada, aunque no ve en las primeras semanas que su vientre esté creciendo Tal vez incluso en las primeras semanas no presenta muchos síntomas Pero una vez que la persona sabe que está embarazada porque fue y se hizo un estudio Comienza a comentar, a hablar que está embarazada Comienza a creer que está, comienza a comentarle a, a sus seres queridos a los, que está embarazada y luego comienza a escuchar el latido de ese bebé que está desarrollándose en su vientre de la misma manera el hombre la mujer que está esperando la lluvia de Dios el hombre la mujer la iglesia que está esperando esa lluvia tardía espiritual la oye por medio de la fe lo oye por medio del oído espiritual y no solamente lo oye sino que lo dice en medio de todo esto que está pasando Dios va a visitar la iglesia En medio de todo lo que está sucediendo Dios va a visitar mi familia Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Lo que dice la Biblia Que en los tiempos finales La lluvia tardía será mayor Que la primera Yo lo voy a ver Yo lo voy a experimentar El hombre, la mujer Que espera Esa lluvia espiritual lo escucha, pero también lo comenta. Comienza a decir a los cuatro vientos lo que va a suceder. Pero la segunda cosa que hace es que aparte de que Dios le ha prometido algo, aparte de que escucha, ve lo que va a suceder, ora para que suceda. La Biblia dice en el versículo 42 que Acab se fue a comer y a beber. El profeta le dijo, Hoy acá va a llover Y fue y se sentó a gusto A comer, a beber A ver qué pasaba Pero en cambio Elías dice que se subió a la cumbre del Carmelo Y se inclinó hasta el suelo Y puso el rostro entre las rodillas Y comenzó a orar Escuché bien un hombre que era profeta de Dios, un hombre que tenía autoridad, un hombre que su palabra tenía peso Un hombre que dijo no va a llover y no llovió por tres años y medio Ese hombre que tenía autoridad, ese hombre que tenía poder en su boca Ese hombre que tenía un respaldo increíble de parte de Dios, ese hombre no se sentó en sus laureles, no se confió de la autoridad que tenía Sino aunque era el profeta de Dios para ese tiempo se puso a orar Hay personas a las que Dios les da una promesa, una palabra Y, y se sientan ahí tranquilos a comer mientras la promesa llega Dado el caso de Acap pero en cambio Elías se puso a orar, Elías era un hombre como ya lo dije de, de, de mucha oración Sabía el poder que había en la oración Hay muchos que ya no oran porque creen que ya no es necesario Porque creen que ya Dios les dio una palabra, que ya Dios les dio una promesa Y ya se olvidan de orar Pero no podemos dejar de orar aunque Dios nos haya dado una palabra Aunque Dios nos haya dado una promesa la oración abre los cielos Y nos da el favor de Dios Fíjese lo que dice Lucas 3.21 Lucas 3.21 dice Un día en que todos acudían a Juan Para que los bautizara Jesús fue bautizado también Y fíjese lo que dice la Biblia En Lucas 3.21 Y mientras oraba se abrió el cielo Se abrió el cielo Mientras Jesús oraba El hombre y la mujer de Dios, el hombre en espera de lluvia ora para que suceda Hoy muchos ya no oran porque creen que no es necesario Y habrá momentos, escucha bien que te van a decir No, ya deja de orar, ya, ya no hay esperanza Ya no hay nada que hacer Ya esto no se arregla de, de ninguna manera Pero no podemos dejar de orar. Escucha bien, yo, yo adopté una frase que dice, si ha de suceder, tengo que interceder. Si ha de suceder, tengo que interceder. La reina de Inglaterra dijo una vez en referencia a, a, a John Wesley, o Juan Wesley era un predicador en Inglaterra. Y la reina Isabela de Inglaterra dijo, le temo más a las rodillas de ese hombre Que a un ejército de mil hombres armados hasta los dientes Fíjese, una reina que conoce su poder y el poder de su ejército dice, le tengo más miedo a Juan Wesley de Rodillas que a un ejército de mil hombres armados hasta los dientes Porque la reina de Inglaterra entendía el poder de la oración También hubo un hombre que se llamó Juan Knox de Escocia Fue un predicador del evangelio en Escocia y lideró la reforma protestante en Escocia Cuando hablamos de la reforma protestante fue que, que que después de haber mucho catolicismo hubo una reformación de, del evangelio, la gente dejó la religión católica Fueron reformados y entendieron de nuevo el poder del evangelio, el poder del cristianismo Y Juan Knox fue uno de los reformadores del evangelio en Escocia y mientras todo esto aún no llegaba en su desesperación y pasión por porque Escocia conociese al Señor, un día se tiró de rodillas y le dijo al Señor, o me das Escocia o me muero. Y esa comenzó a ser su oración todos los días, o me das Escocia o me muero y cuando hablaba de darme Escocia hablaba de que Escocia conociese el evangelio del Señor En su oración cuando decía dame Escocia podíamos ver la pasión que había en su corazón Reflejaba el deseo de ver a su país convertido al evangelio ¿Y, y, ¿Y qué sucede? De repente que el nuevo parlamento escocés le encarga a Juan Knox y a cinco personas más Redactar una confesión de fe, escuche, legalmente, constitucionalmente redactar una confesión de fe Y se estableció en aquel tiempo la iglesia presbiteriana de Escocia que se organizó de forma similar a la iglesia reformada de, de Ginebra. Yo sé que le estoy hablando cosas de la historia de la iglesia. Que tal vez no, no comprende. Pero este reformador escocés acabó sus años en la iglesia de San Andrés en Edimburgo. Y Dios le había dado Escocia y ahora podía morir. Pero no dejó de orar hasta que no vio a Escocia ser transformada. Por el poder de Dios y el Evangelio. Si tú eres un líder, un esposo, un padre, un hijo Un hombre que Dios ha llamado y Dios te ha prometido Que Dios hará cosas grandes contigo, con tu familia Si tú eres de los que está esperando que una lluvia Grande llegue a tu casa, a tu familia no puedes Sentarte y cruzar los brazos o como dicen por ahí Esperar que el higo te caiga en la boca no Debes llorar de hasta que suceda Mi iglesia no podemos dejar de orar la Biblia dice Orar sin cesar La iglesia primitiva Oraba sin cesar La iglesia primitiva Intercedía por los Hombres de Dios en la Biblia Vemos hombres y mujeres que oraron Y cosas grandes Se desataron Si nosotros Esperamos lluvia No podemos dejar De orar si mis hijos necesitan salvación No puedo dejar de orar Si mi matrimonio necesita ser restaurado No puedo dejar de orar Si quiero que Dios me llene Con su Espíritu Santo No puedo dejar de orar Si quiero que las cosas cambien en mi trabajo No puedo dejar de orar Si quiero que Dios lleve mi negocio A otros niveles No puedo dejar de orar Si quiero que Dios llueva Sobre mi casa y sobre mi nación No puedo dejar de orar Orar Alguien en espera de lluvia Habla, escucha Lo que ha de venir pero en segundo lugar Ora, número tres avanzo Se proyecta y se Encamina a lo que Va a suceder porque mire, mire lo que Dice el versículo 43 Le dice el profeta A su criado ve y mira Al mar No había nada aún Pero el profeta se Se proyectó se encaminó a lo que iba a suceder El hombre, la mujer que espera lluvia se proyecta y se encamina a lo que va a suceder ¿Y qué pasa? Envía al creado Lo envía a que vaya al mar Aunque el profeta sabía lo que iba a suceder, el creado estaba ahí dudando Pero aparte de, de, de Elías, Elías con su oído espiritual Escuchaba esa lluvia y, y por eso su insistencia porque se estaba proyectando encaminando O sea en pocas palabras se estaba preparando, estaba cerciorando se estaba verificando que, que, que lo que él sentía Que lo que él escuchaba, que lo que él veía por medio de su ojo espiritual fuese cierto Y por eso lo envía siete veces o sea una vez y vino no hay nada, otra vez vino no hay nada Tres, cuatro, cinco veces al venir a la sexta vez le dice no hay nada y todavía con mucha fe Después de seis veces le dice ve otra vez porque no se iba a dar por vencido sí y mientras esto sucedía ojo como comentario extra nunca dejó de orar Nunca dejó de orar, nunca podemos dejar de orar pero hay que proyectarnos y encaminarnos o sea preparar el ambiente, el lugar para lo que va a suceder Escucha bien si Dios te ha prometido algo, si Dios te dijo que hará algo contigo, con tu familia créelo pero también proyectate, prepárate. Prepárate, comienza a preparar el lugar. Cuando la viuda supo que iba a venir, el profeta le comenzó a preparar un lugar, le puso cama, mesa, candelero. Yo no sé si tú has visto a alguien que comienza a extenderse y le dicen: ¿Por qué te estás extendiendo? Oh, porque esto va a crecer. Comienza a poner más mesas en el restaurante y le dicen: ¿Por qué pones más mesas? Porque se va a llenar. Comienzas a poner más sillas en la iglesia y te dicen: ¿Para qué pones más? Si todavía no se llenan, es que pronto se van a llenar Si nos comenzamos a extender ¿Por qué te extiendes? Porque hay que preparar el sitio Hay que extender la carpa Hay que extender las estacas Porque algo Dios va a hacer En una campaña vino un hombre Que no tenía piernas Y vino el predicador y le dijo ¿De qué talla calzas? Y le dijo pues de ninguna Porque no no tengo pie, no, no me estás entendiendo, no tengo pie, no me estás entendiendo. ¿De qué número quieres calzar? Y le dijo, del diez y medio. Y dijo, ah, caray. Bueno, pues vaya y cómprese unos zapatos del 10. Pero es que no tengo, que vaya y se compre unos del diez y medio. Oiga, y fue a la zapatería y se le quedaba viendo el que lo atendía y dijo, este señor está loco. ¿Y para qué quiere? Porque me los voy a poner. Ay, pero si no tiene, Dios me va a sanar. Oiga, el otro día en la campaña, Dios le hizo crecer las piernas con todo y pies y el hombre se... Fue caminando con sus zapatos nuevos del 10 y medio Así obra la fe, así obra Dios aunque parezca loco Aunque parezca increíble cuando yo creo en el poder de Dios En la palabra de Dios, en las promesas de Dios Cuando yo creo que una lluvia grande se avecina Yo me preparo y me encamino para lo que Dios va a hacer Prepara a tus hijos Prepara a tu esposo, a tu familia, a tus empleados Prepara a la gente y diles Algo grande Dios va a hacer Pero número cuatro Y el hombre, la mujer Que está en espera de lluvia No solamente ora No solamente lo ve, lo escucha, lo habla Sino que número cuatro Actúa en fe Y esto va alineado con todo Actúa en fe porque sabe Que va a suceder Actúa en fe porque sabe que va a suceder. Dice el verso 44 y la séptima vez el creado le informó desde el mar viene subiendo una nube y fíjese cómo le dice es tan pequeña como como una mano y Elías le dice fíjese cómo, cómo, cómo actúa Elías dice ve y le o sea, el rey acá Elías actúa El criado Actúa Pero también le dice Ve y dile al rey Acab Que actúe Y que enganche El carro Su carruaje Y que se vaya Antes De que la lluvia Lo detenga Escuche bien Todavía no está lloviendo Solamente ahora en este momento se ve una nube Todavía no hay truenos Todavía no está chispeando Todavía no está lloviendo Pero actuó en fe Se movió en fe Hizo movimientos en fe Y le dijo ve y haz esto Ve y dile a fulano de tal Que se mueva porque la lluvia Ya no lo va a dejar avanzar Escucha bien es que Grandes bendiciones surgen De pequeños comienzos Elías lo venía diciendo, Elías lo venía declarando, lo había escuchado porque grandes proyectos surgen de pequeños comienzos, es más los grandes avivamientos en la historia de la iglesia han comenzado con pequeños. Pequeñas Oraciones Han comenzado con pequeños Grupos de oración Clamando al Señor Por un avivamiento Clamando al Señor para que Mande esa lluvia tardía Grandes cosas Suceden de pequeñas Cosas de pequeños comienzos Y aunque la nube era Como del tamaño tal vez de un puño De la palma de una mano Elías sabía que Dios le respaldaría Elías sabía que Dios haría algo extraordinario Y que una lluvia grande Cubriría toda la nación entera Y por eso inmediatamente se movió en fe Hizo lo que tenía que hacer Escucha bien, hay momentos de fe en la vida Pero también hay momentos de acción en la vida lo vuelvo a decir hay momentos de fe en la vida Pero hay momentos de acción en la vida Hay momentos que cuando sentimos Que el río de Dios está a punto de, 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 de desbordarse Cuando sentimos que los cielos están a punto de abrirse Hay que hacer movimientos Hay que, hacer, hay que ser estratégicos Hay que a, a movernos Hay que accionar en fe y no darle lugar a la duda. No decir ay es que ya tenemos mucho esperando. No es que es que no va a llegar. Ay es que eso es tan pequeño. No va a mojar ni la manzana que está aquí alrededor. No hay que accionar en fe. Elías no le dio lugar a la duda. Ni dijo pues esperemos a ver si crece un poquito más la nube. No accionó. Porque es por medio de la fe y la acción. Que grandes cosas se pueden lograr Fíjese lo que dice Hebreos 11.1 Usted lo conoce Hebreos 11.1 Dice ahora bien la fe es la garantía De lo que se espera Yo le pregunto cuántos están esperando algo? Hebreos 11.1 Los podemos poner chicos que están ahí atrás Dice ahora bien la fe es la garantía De lo que se espera la certeza De lo que no se ve Escuche bien No se veía mucho No se veía mucho Se veía poco Pero esperaba algo Y así Así obra Dios Así opera la fe y Hebreos 11.6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que recompensa a quienes lo buscan. Cree en fe en el nombre de Jesús, escúchalo por medio de la fe, míralo por medio de la fe, decláralo por medio de la fe, pero sobre todo actúa por medio de la fe. Y cuando Elías actuó en fe, ¿qué pasó? El milagro ocurrió. Si tú actúas en fe, una grande lluvia está garantizada para tu vida. Si tú actúas en fe, una grande lluvia está garantizada para tu matrimonio. Si tú actúas en fe, una grande lluvia está garantizada para ti, para los tuyos, para tu trabajo, para tu negocio. Y cuando actuó en fe, me llama la atención. Y ahora sí cierro con esto. Dice que las nubes se fueron obscureciendo. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Y luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro a Jezreel. Escucha bien. A veces eh, eh, es interesante. Cuando está a punto de llover, que algo aparentemente raro sucede, y es que se oscurece el cielo, porque va a, a llover. Es parece ilógico cómo se va a poner oscuro cuando algo tan precioso va a llegar. Y a veces en nuestros procesos que estamos pasando, los cielos se oscurecen. A veces en nuestros procesos que estamos pasando hay más ruido, hay trueno. Hay estruendos. Yo he venido para decirte que no te den miedo, que no te atemorice eso. Mientras más oscuro se ponga el cielo y mientras más truenos haya en el cielo, es que está a punto de llover sobre tu vida, es que está a punto de llover sobre tu casa. Yo pensé que alguien iba a decir amén, porque tal vez está diciendo: Ay, es que ya no puedo, ay, es que esto está difícil, ay, 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 que esto es mucho. Es que es porque está a punto de llover. Sobre sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia.